0: Te ha pasado que ves en internet o estás en una consulta médica o psicológica o inclusive en la televisión? Y dentro de esas recomendaciones para una vida sana está el ejercicio. Muy bien. Pues en este episodio les hablaré de cómo es que esta recomendación de hacer ejercicio para nuestra salud va más allá de solo salir a caminar cada tercer día por 30 minutos. Diversos estudios se han realizado a lo largo del tiempo de que, si bien mantener el cuerpo activo es una de sus premisas, la actividad física nos llevará a una mejora en nuestra memoria. ¿Cómo suena esto? Pues interesante, ¿no cree? Pero ¿cómo en realidad funciona el hacer ejercicio y mejorar nuestra memoria? Pues sean bienvenidos a este nuevo capítulo donde les platicaré y aprenderán de forma breve cómo funciona su cerebro día a día. Yo soy la psicóloga Elena del Pilar, entusiasta en compartir sobre cómo funciona nuestro cerebro día a día. Me pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram, arroba, sinapsis y más. Así que sin más, comenzamos. He visto videos en diversas redes sociales de cómo es que a partir de la pandemia la recomendación de salir a hacer ejercicio se volvió muy común. Tanto que algunos decidieron hacer parodia al respecto, pero bueno, sabían que aquellos que se convirtieron a menos activos por la pandemia de COVID reportaron poca salud mental y depresión. Sin embargo, de forma, algunos dirán, irónica o más bien interesante para mí, aquellos que no hacían ejercicio de forma regular antes de la pandemia no mostraron un cambio en su estado de ánimo. Aunque el estudio realizado por Jacob Meyer de la Universidad del Estado de Iowa no menciona si había un estado de ánimo previo, ya sea depresivo o ansioso, pues nos hace ver que el no hacer ejercicio impacta en nuestra vida diaria y más que nada en nuestra salud. Y así que iniciar haciendo ejercicio pues nos da muchos beneficios. Pero, bueno, para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo, ¿qué significa hacer ejercicio? Su funcionalidad va más allá de una distracción. El ejercicio trae consigo beneficios preventivos y complementarios, por ejemplo, para el deterioro cognitivo, en algunos casos, la esquizofrenia, ansiedad y depresión. En el caso de las últimas dos, son las más exploradas. Y ojo, en el caso de la esquizofrenia, forma parte de sus, podríamos decir, tratamientos, ya que al haber una predisposición a padecer esquizofrenia, pues no hay una forma de que se anule, en este caso, este tipo de enfermedad psiquiátrica. Así que, cuando nosotros decidimos salir e ir al gimnasio, ya sea el del parque o con sus gimnasios que están al aire libre, o seguir una rutina de YouTube, nos va a mejorar nuestro estado de ánimo. Tanto que especialistas en la psicología del ejercicio, como Pret Gordon, menciona que es un suplemento a los tratamientos farmacológicos para la depresión. Y a un punto clave de sus investigaciones, está en que los medicamentos, al tener efectos como el aumento de peso, el ejercicio puede contrarrestar este fenómeno. Otro de los beneficios que trae consigo el hacer ejercicio está en la mejoría de la concentración, en la sensación de un logro e inclusive en la mejora de las relaciones sociales. Pero para que este fenómeno suceda, el ejercicio va a producir una serie de cambios en nuestro cerebro y la clave está en el PDNF. ¿Qué es esto? A continuación les hablaré sobre qué es esta proteína que va a ser tan importante para nuestro cerebro. Factor neurotrófico derivado del cerebro, más conocido por sus siglas en inglés, BDNF. Brain Derived Neurotrophic Factor. Es una proteína que resulta ser la neurotrofina que tiene una mayor expresión en el cerebro principalmente de los mamíferos. En especial se va a encontrar en el área de la corteza cerebral, lo que está un poquito más cerca de nuestro cráneo. Y también se va a encontrar en el hipocampo. Se ha mostrado ser una de las neurotrofinas más importantes en los procesos, ya sea como el aprendizaje, la memoria y también va a ser parte del pensamiento. Ahora, algo muy importante es de que en el caso de la memoria va a tener un rol muy importante en la memoria a largo plazo. Chelsea Stillman desarrolló un, un, este, un resumen, una revisión, perdón, sobre cómo es que este PDNF se va a encontrar a partir del inicio del ejercicio. En este caso se ha encontrado en algunas personas que hay un incremento de, este, de esta proteína. Pero en este caso, Chelsea Stillman va a llegar un poco más allá. Lo que ella hizo fue dividir en grupos de edades, así como niveles de acción. En el caso de los jóvenes, entre los 6 años hasta los 17 años, el efecto del BDNF va a afectar, bueno, no es que afecte, sino va a influir en las estructuras como el, eh, la sustancia blanca y las funciones del cerebro. De igual forma, en el volumen del hipocampo. En el caso de la eh, sustancia blanca, lo que ayuda hay que recordar que la sustancia blanca son las conexiones, son los axones, que a su vez pues, van a permitir conectar una área sobre otra. En el caso del de hipocampo o el volumen del hipocampo, pues va, obviamente, al estar asociado el hipocampo a la memoria, pues esto va a tener una implicación en pues, mejorar esta capacidad de poder recordar la información que previamente aprendimos. En el caso de las personas alrededor de 18, de 50 y más, se encontró que este ejercicio, en el caso obviamente también de un incremento en esta proteína llamada BDNF, va a encontrarse en el volumen hipocampal, o sea, memoria, en el volumen cortical, en la sustancia blanca y en la estructura del cerebro. ¿Qué significa? Que si nosotros a los 18, 20 años o a los 50 empezamos a hacer ejercicio, el BDNF va a aumentar en estas áreas, ayudándonos inclusive a nuestro estado de ánimo, a la memoria, a las estructuras relacionadas con el, la corteza cerebral y su conectividad entre las diferentes áreas de nuestro cerebro. De igual forma, nuestro sueño se va a ver beneficiado a partir del ejercicio. Así que este va a ser una clave. El BDNF es una clave y va a depender, depende del momento en que hagamos ejercicio, sus beneficios. Y como ya vimos en este, eh, en este resumen, en esta revisión que hace Chelsea Stilman, pues los beneficios son muchos. Y a la vez, también se ha encontrado que hay eh, bueno que los, eh, estos cambios los podemos encontrar de hecho dentro de cuatro meses. Ojo. Oh, este es un estudio que hace Jonathan Burdett de la Universidad de Ciencias de la Salud, Wake Forest, en donde después de cuatro meses a personas adultas mayores eh, les hicieron una serie de actividades físicas en donde encontraron que había un mayor flujo cerebral en el hipocampo. Esto, obviamente, también encontrado por las funciones del BDNF. En el caso de encontrar un mayor flujo cerebral, esto significa que ellos utilizaron la resonancia magnética cerebral. Esto nos permite identificar qué tanto flujo puede haber en ciertas estructuras. En este caso, pues se encontró que el hipocampo va a ser una de esas estructuras en donde hay un aumento en su, eh, en su flujo. También se encontró en, este, en esta investigación, o oh, Jonathan Burdett encontró que hay una mayor conectividad en el hipocampo con la corteza cingulada anterior. Esta corteza cingulada anterior hay que recordar que está relacionada con el, la capacidad de. Eh, un control o más bien está relacionado con las funciones ejecutivas, la resolución de conflictos, el monitoreo para evaluar la necesidad de control cognitivo, selección o evaluación de respuestas y pues obviamente la conexión con el hipocampo hace que en las tareas de memoria a largo plazo pues van a requerir un cierto control cognitivo y obviamente de un monitoreo de dónde viene esa información cómo pues nos va a ayudar a una mejor detección de conflictos. Y esto, según el autor Jonathan Burdett de esta investigación, menciona que hay una al mantener esta conectividad, pues va a apoyar a una comunicación más eficiente. Y obviamente, cuando la recuperación de la memoria requiere dicho control. En pocas palabras, es esta capacidad de poder controlar la información que requerimos ante una situación, ya sea de conflicto o de evaluación de respuesta. Así que vamos a encontrar como puntos clave al BDNF y al hipocampo, siendo estas dos, casos el caso del BDNF, como una proteína y el hipocampo como parte de las estructuras del cerebro que nos van a, van a ir mejorando a partir del ejercicio. Hay que recordar que este estudio que les mencioné al final de Jonathan Burdett está realizado en adultos mayores. Esto significa que inclusive en edades mayores de 60 años el ejercicio puede hacer un efecto en nosotros, pero... ¿En qué otras formas nos puede eh, influir el BDNF en nuestras vidas? Y en especial en los casos de ansiedad y depresión. Muy bien, pues a continuación hablaré al respecto. Dado que el hipocambo tiende a ser más pequeño o distorsionado en personas con depresión, ansiedad y esquizofrenia, Aumentar el BNDF a través del ejercicio puede ser una forma en que la actividad física puede ayudar a controlar este tipo de trastornos emocionales. Los cambios provocados por BDNF permite mejorar el aprendizaje, que es una parte importante en las terapias contra la ansiedad. Esto sugiere que el ejercicio puede ser una forma útil para mejorar la efectividad de la las terapias. Una de las terapias que se desarrolla en el caso del trastorno de estrés postraumático, por ejemplo en este caso consiste en exponer a las personas a ciertos estímulos que ya sea les causa aversión, sin embargo estos son, eh, recuerden, en un entorno seguro y tiene el objetivo de que los pacientes aprendan a recalibrar sus reacciones a estas señales relacionadas con con los eventos traumáticos y en el caso de incluir el ejercicio permite que puedan aprender y sea más, durade más duradera perdónenme, este, eh, esta respuesta un poco ya más positiva o de esta recalibración de sus reacciones o emocionales. Las personas que sufren de trastornos de ansiedad como el estrés postraumático o los ataques de pánico a menudo muestran una gran capacidad, una, perdón, una capacidad reducida para tolerar un malestar mental, por lo que las experiencias con las que la mayoría de las personas lidiarían resultan en ansiedad incontrolada. Ahora, hay evidencia de que el ejercicio regula, fomenta esta tolerancia a las molestias internas, y esto puede explicar parte de sus beneficios en el manejo de las afecciones. Para algunos eh, mencionan que inclusive la liberación de endocannabinoides, que va a ser otro de los neurotransmisores que se van a liberar a partir de las, del ejercicio, va a permitir que haya una modificación en las conexiones entre las células cerebrales, los mecanismos que subyacen para el aprendizaje. Y esto puede proporcionar, de otra forma, una mejoría para su tratamiento o un mayor aprendizaje en el tratamiento. Obviamente, pues vamos a encontrar ahora una proteína y un neurotransmisor que van a ser claves para las personas que sufran de trastornos de ansiedad. Y en este caso, el BDNF y, las, y los endocannabinoides. La actividad física regular puede reducir inclusive el riesgo de deterioro cognitivo. Aquí vamos a incluir a las enfermedades neurodegenerativas. Un estudio encontró que el deterioro cognitivo es casi el doble de común entre los adultos que están inactivos en comparación con los que son activos. Imagina tu cerebro como un músculo, cuanto más entrenamiento le pongas, más fuerte y más grande se vuelve. Los estudios a largo plazo o longitudinales en humanos sugieren que el ejercicio regular puede aumentar el tamaño del hipocampo, como ya lo vimos anteriormente, y también de la corteza prefrontal los cuales son susceptibles a las enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer. Ahora, algo muy importante que tengo que recalcar es que si bien el ejercicio no va a prevenir o curar por completo el deterioro cognitivo normal en el envejecimiento, hacerlo de manera consistente puede ayudar a reducir o retrasar su aparición en muchos sentidos podremos pensar que es una especie de que el ejercicio es una especie de mmm, sobrealimento para nuestro cerebro. ¿Y qué creen? Es gratis. Eso significa que pueden salir a caminar en algún lugar seguro y pues al final de cuentas lleva beneficios para tu cerebro. Ahora, otra de las áreas que también ayuda el hacer ejercicio está en nuestra capacidad de enfocar y de concentrarnos. Um, en algunos casos se ha encontrado que este beneficio no es tan a largo plazo, ya que este va a ser de forma inmediata. ¿Cómo es esto? Te lo explico. Empiezas a hacer ejercicio, haces tu ejercicio, ya sea 30 minutos o una hora, y este beneficio de capacidad de concentración y enfoque lo vamos a encontrar después y nos va a durar dos horas después de haber hecho ejercicio. Obviamente pues esto tiene que ver porque hay un aumento en nuestra respuesta cardíaca. En esta sensación que también vamos a llamar un poquito adrenalina, los que nos va a permitir tener una mayor capacidad de concentración. Así que, si bien, como mencionaba, no es una situación que se haya visto que dure demasiado, pero imagínate que si esto lo hacemos todos los días o de forma regular, pues nuestra capacidad de atención puede ser más frecuente. Pero ahora yo sé, como psicóloga, que hay diferentes retos que todos tenemos, pero ¿cómo podemos manejar la desmotivación ante el no querer hacer ejercicio, en este caso pues les voy a mostrar o les voy a platicar sobre algunas pequeñas acciones que puedes hacer para poder empezar a hacer ejercicio y poder ahora sí que disfrutar de los beneficios que nos ofrece hacer diversas actividades físicas, así que sin más ¡Comenzamos! La desmotivación y también las condiciones son importantes a tomar en cuenta. En este eh, episodio, pues yo le estoy contando sobre wow, todos los beneficios que tiene. ¿no? Tenemos muchos comerciales que nos dicen, sí, hace ejercicio, funciona. Y bueno, ya vimos cómo es que funciona en nuestro cerebro. Pero, ¿qué podemos hacer cuando no tenemos ganas de hacerlo o nos cuesta muchísimo trabajo iniciar? Bueno, pues, yo siempre digo un pasito a la vez. Así que, para poder encontrar esta motivación, en algunas o algunas personas se benefician de la planificación de sus actividades. Reconozco que a muchas personas les cuesta hacer el ejercicio porque pues tienen muchas cosas que hacer. Se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde. Entonces lo mejor es buscar dentro de todas las actividades que hacemos todos los días un espacio para que podamos hacer ejercicio. Y recuerden que el ejercicio también puede ser en casa. Algo como segunda eh, tip o solicitud, en mi caso, sería una valoración médica. En ocasiones podemos pensar que tenemos muy buena condición. Sin embargo, lo mejor es de que un médico nos diga cómo es que nos ve físicamente en cuanto a salud. Y los médicos pueden recomendar ciertos tipos de ejercicios. Por ejemplo, puede que haya sufrido alguna lesión en alguna rodilla, en algún tobillo o presentes cansancio inclusive en las piernas. Hay diversos ejercicios o actividades que te permiten un movimiento y sin afectar, por ejemplo, esta pesadez en las piernas. Como tercero, plantea objetivos que sean razonables. Si bien conocemos que hay gente que hace maratones y parece que no corrió como solamente 10 minutos y parezcan, parecen eh, fresca lechuga por la mañana pero para poder llegar a hacer ese maratón se empezó haciendo un kilómetro así que si tu cuerpo solamente tiene la capacidad para hacer un kilómetro o medio kilómetro o 100 metros empieza por esos objetivos que son razonables también hay que incluir en la intensidad en el volumen por ejemplo aquellos que van a los gimnasios pues lo más importante es empezar por pesos pequeños. Otra de las eh, tips, que eh, bueno, más allá de tips, algo a considerar cuando se hace ejercicio, es de que al momento de planificar, como lo mencionaba al principio, pues también hay que planificar la progresión. Y esto se obtiene gracias a, a expertos sobre el ejercicio físico, que nos van a ir identificando cómo es que podemos ir mejorando nuestras rutinas de ejercicio. Ya que al momento de hacer un ejercicio por un determinado tiempo, pues simplemente pues deja de tener un cierto efecto. Así que ir aumentando en magnitud o en intensidad, siempre y cuando sea razonable y con una supervisión, pues va a permitir que haya una mejora en tu ejercicio. Ahora, ¿cómo quinta eh, tip o mención está en que practiques de forma regular si tú dices hoy hago ejercicio y hasta dentro de tres semanas quieres volver a hacer el mismo ejercicio pues te va a costar muchísimo trabajo así que siempre procura que sea de forma regular y es importante también Mencionar como sexto tip que sea algo que te cause satisfacción y te divierta. Porque ¿qué sería si es una actividad que no disfrutamos y que no nos resulte satisfactorio? Pues obviamente vamos a dejar de hacer. Algo interesante respecto a la iniciación de la actividad, se ha encontrado que el hacer poquito también nos ayuda para nuestro cerebro un estudio realizado por Jacob Linderheimer del departamento de kinesiología de la Universidad de Georgia más bien más allá de un estudio es un metaanálisis es un conjunto de investigaciones que se analiza nuevamente los datos en este caso encontraron que aquellas eh, personas que presentaban diversos problemas de salud mental el simplemente hecho de hacer algo, cualquier cosa, les permitía tener una mejor sensación. Incluso, ¿se acuerdan que hace rato les mencionaba la parte de la atención? Pues esa fue una de las más importantes, ya que al momento de estar haciendo ejercicio, pues su atención se enfocaba en el mismo. De igual forma, esto, eh, bueno, encontraron que les impidió rumiar sobre su condición. En este caso no se ha especificado qué tipo de problemas de salud, mentava, de salud mental, perdón, estaban, ahora, formaban parte de esta investigación, ya que lo toman como un contexto en general. Sin embargo, en otro estudio que también forma parte de este metaanálisis, encontraron que en comparativa de un grupo que hacía un ejercicio placebo que constaba de estiramientos suaves y otro grupo que contaba, o bueno, tenían que hacer un ejercicio extenuante, encontraron que inclusive aquellas personas que tenían este ejercicio placebo, que eran estiramientos suaves, tuvieron al menos casi la mitad de los beneficios sobre su salud mental que el ejercicio extenuante. Así que, Nuevamente, inclusive el hacer poquito permite que tengamos pues, ciertos beneficios y principalmente sobre nuestra salud mental, ya que bueno, ocupa la mente y algo muy importante es de que estos ejercicios son de forma regular y una de sus ganancias también más importantes es la progresión. Lo que les mencionaba también en otro de los tips anteriores es de que mantener y hacerlo de forma regular pues obviamente va a tener un mayor beneficio. En este caso pues podemos ver que este proyecto o este estudio pues demostró que empezando por algo tan pequeño como estiramientos pues nos puede llevar a una mejora a nuestra eh, condición física. Y esto de decir que es un pasito a la vez, nos permite tener eh, planteamientos objetivos y razonables. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y qué puedo hacer? Estiramientos suaves puede ser una de las primeras actividades, pero también tenemos algo bien bonito que es la danza. La música, bailar, girar, mover las manos, las piernas, nos hará, quemar calorías sin duda pero también nos hará ir a generar un estado de concentración en ver al, a la maestra de la clase al maestro de la clase junto con la música así que también es una forma de empezar a mover nuestro cuerpo también puede que y hay que ser conscientes de que a veces no deseamos salir de casa sin embargo, a través de la televisión o en algunos eh, canales de YouTube, incluyen actividades. Así que puedes hacer actividades en tu propia casa. Pueden ser actividades, hay, hay ciertos eh, entrenadores que ponen actividades sencillas y prácticas para diversos tipos de personas. Por ejemplo, adultos mayores, que en algunos casos pues, van a requerir Sí, ya o oh, que tengan la capacidad de poder hacer otro tipo de actividades, también las vas a poder encontrar en este tipo de plataformas. Y lo más importante es de que siempre tomes eh, un punto clave, por ejemplo, pues puede ser que en los comerciales, puede que estés viendo alguna película y en los comerciales puedas hacer alguna actividad, ya sea sentadillas, sonará un poco absurdo, pero... Pues lo más importante es iniciar el ejercicio. Ahora, otra de las tips que puedo darles es que piensa en agregar actividad física en tu rutina diaria. ¿Esto qué significa? Si tú quieres ir al súper o quieres ir al mercado o quieres ir a la cafetería que está cerca de tu casa o cerca de tu trabajo, en vez de utilizar el carro, puedes ir caminando. Claro, si la distancia no es tan larga, pues obviamente utilizar eh, tus piernas para poder caminar y llegar a tu punto va a mejorar, inclusive hasta puedes conocer qué más tienes alrededor de donde vives o donde trabajas. Esto permite que pues haya también un inicio de una actividad física para tu cuerpo. Y bueno, para algunos puede que ya sea una rutina diaria. Pero, si tienes un perrito, pasear a los perros también incluye como parte del ejercicio físico. Se ha encontrado que aquellas personas que pasean a sus perros diariamente, pues presentan menos problemas cardíacos. O sea, en algunos casos, inclusive hasta presentar eh, menos índices de ataques al corazón y una mejor oxigenación en el cuerpo. Porque pues, generalmente los paseos con el perrito pues, son de 20 minutos, 15 minutos, pero permiten que haya una actividad física. Así que si tienes a tu perrito y lo vas a pasear, recuerda que el BDNF y el hipocampo van a presentar cambios en tu cuerpo. Y algo importante es siempre empezar un día a la vez o poco a poco, una forma y esto pues obviamente es una forma de compartirles de que el ejercicio, más allá de ser una actividad para despejar nuestra mente, también nos va a traer beneficios para nuestro cerebro. Así que espero que les haya gustado este episodio y nos estamos viendo en el próximo. Así que, bye.